0: Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos al podcast del Catalizador. Esta vez estaremos en el segundo episodio de este análisis extenso de la serie Miraculous Ladybug. Sean bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar con este segundo episodio. Y bueno, como ya les había comentado anteriormente, vamos a tratar de tener todos estos análisis de manera cronológica. ¿Sí? Tuvieron mucho tiempo para investigar qué significaba cronológicamente o cronológico y todo lo demás. Pero bueno, trataré de ya no decir esta palabra. Así que bueno, continuemos. El segundo episodio que vamos a analizar en este podcast será clima tempestuoso. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que el clima tempestuoso? A lo mejor unos dirán, bueno, es que sí es el primero. O otros dirán, no, es que no es el que sigue. Cronológicamente sigue, no sé, este. Cat Blanc, que no sigue eso, ¿verdad? Pero bueno, y tranquilos, para los que quieran que analicemos Cat Blanc, se va a hacer en algún punto de este podcast, pero no será pronto. Estamos hablando de que Cat Blanc es casi uno de los últimos episodios y son, tenemos que pasar alrededor de 70 podcasts para poder llegar a ese episodio. Pero bueno, como ya se los dije, clima tempestuoso es el análisis que vamos a hacer hoy en este podcast. Así que empecemos. Temporada de el capítulo número uno. Fecha de emisión, 15 de febrero del 2016 en Estados Unidos, 16 de mayo del 2016 en Latinoamérica. Para los que no sepan, yo soy de Latinoamérica, así que bueno, no más, verdad. tal vez se dieron cuenta porque no hablo inglés, pero está bien. Capítulo por emisión, se supone que este es el primer capítulo que se emitió eh, en toda la historia de Miraculous es el primero. De hecho, si ustedes entran a las plataformas como Disney Plus o Netflix, lo catalogan como el primero en la lista de la temporada número uno. Así que bueno, continuamos con esto. Escrito por Fred Lenoir. Lenoir. Así este, pónganle así su, su acento francés. Fred Lenoir. Y dirigido por. Tomás Astro, que hace poco fue su cumpleaños, así que, felicitaciones. Yo sé que esto no lo escucha y si lo llega a escuchar no lo va a entender, así que, continuemos. Sinopsis. Aurora compite en una votación para ser presentadora de un canal para niños, en donde pierde y se vuelve problemática. Esto es, este, muy, este, eh, ¿cómo se podría decir? Muy general, ¿eh? No esperen una sinopsis profesional, es una sinopsis... <risas> normalita, ¿no? <risa> ah, bueno. Aurora, por cierto, dato innecesariamente curioso y que ustedes no sabían y nunca preguntaron y tal vez no quisieran preguntar. Ja. Aurora, para mí, es el tercer personaje más bonito de toda la serie. Al menos de lo que va hasta ahorita hasta la tercera temporada y el especial de Nueva York. Por primero, ya saben quién es, Bonix y Alex, es, es la misma, este... No sé si les dio a entender mi foto del de podcast. Pero sí, es Bonix en el primer lugar. el segundo lugar está Chloe o Queen Bee. Y en el tercer lugar está Aurora o Clima Tempestuoso. Cualquiera de los dos. Ahí está mi top 3. Esto es exclusivamente de aquí. Ya había dado mi top, pero nada más los primeros dos. No me daba por quién escoger en el tercer lugar. Y bueno... Después de un análisis muy profundo, se quedó Aurora en el tercer lugar. Continuemos. Los personajes destacables de este episodio, o los personajes a tomar en cuenta para el futuro. Aurora Boreal, que es, bueno, nuestra, nuestra clima tempestuoso, y a Manon. Ahorita van a ver por qué estoy escogiendo a esta niña. Datos destacables de esto... Bueno, vamos a... Antes de los datos destacables, porque esta ya es la segunda parte del análisis, es eh, la parte de los personajes. Aurora Boreal, sabemos que sale todavía otro episodio más de ella en la temporada número 3, que la mayoría eh, lo admiten como que es el peor episodio de en toda la serie. Porque solamente es una recopilación de varias memorias. Entonces, tiene sentido, ¿no? Pero el primer episodio no significa que también sea malo, este es bueno, de hecho. Sí, pero bueno, continuando con este tipo de análisis, también tenemos a Manon. Si usted ya vio la serie, qué bueno, y si no la vio, lárguese de aquí, con todo el respeto que se merece. Vea primero, porque estoy hablando como si usted ya hubiera visto esta, esto, esta serie, ¿sí? completamente, porque estoy hablando de algunas conexiones que tienen algunos este, episodios al futuro y si usted no los ha visto, pues se los voy a arruinar, entonces mejor vaya a ver la serie completa y cuando termine, regrese y escuche el podcast. Es solamente una sugerencia, ¿verdad? Si no quiere irse, no se vaya, aquí quédese. Pero bueno, como ustedes ya saben, Manon se convierte en eh, la titiritera eh, uno y dos eh, personalmente me gustan los dos capítulos el dos sobre todo me gusta más y se me hace más tétrico porque son estatuas de cera y bueno ahí este da miedo porque no hablan pero ah, hijo, este ahí está medio turbio eso no pero es bueno entonces por eso están aquí en los personajes destacables de este episodio y ustedes, ustedes dirán, como yo ahorita que esto lo escribí hace como dos semanas, pero apenas lo estoy grabando hoy, también una disculpa por eso, por retasarme un poco, pero ha habido unos problemas técnicos, pero pronto ya estará todo bien y trataré de traer todo esto por semana. Aún no tengo el día fijo, pero ustedes tengan confiados de que van a venir. Más análisis, más seguido. Siguiente. Eh, bueno. En eh, total, bueno, Manon está con Marinette, Marinette la está cuidando. Este llega Alias, se van al parque. Usted ya sabe de lo que hablo, no, no tengo que describirle más el episodio. Pero es por eso que son los personajes más destacables porque en un futuro son relevantes o en cierta parte van a ser relevantes. Eso lo veremos más adelante. Así que vamos con los datos destacables del episodio que tiene unos muy buenos. Vamos con los datos destacables. Primer dato destacable de este episodio, clima tempestuoso. Chloe y Sabrina no aparecen en este episodio. Sí, se lo firmo donde quiera. Tuve que volver a ver el episodio para darme cuenta, ¿sí? Y la primera vez que se me metió la idea de que, oye, ¿y Chloe dónde está? O oh, Sabrina, ¿por qué no salen? Tuve que volverlo a ver y reactificar, rectificar más bien, mi idea, mi dato destacable. Aquí le traemos bien informado. Aquí esto no es amarillismo, esto es un análisis completo. Aquí no hay favoritismos con el ladrinet, con el ladrigami. Aquí todos somos imparciales nos ponemos serios, porque si estamos diciendo que esta serie no es para niños, pues es porque no es para niños, estamos analizándolos como gente madura. Así que bueno, continuando, este es un dato muy bueno, porque, a ver, yo no me doy cuenta, y, y Chloe y Sabrina sí, o sea, normalmente cuando sale una, sale la otra, eh, y este es uno donde no sale ninguna, y no había dado cuenta hasta, pues bueno. Cuando lo volví a ver como dos o tres veces más? ¿sí? Segundo dato destacable. Vemos a Noah usar su visión nocturna. Y aquí es donde les pregunto y les voy a causar duda, porque yo también me voy a causar duda. No crean que yo me sé todos los episodios de memoria, ¿no? O sea, los veo dos, tres veces y después de verlos dos, o tres veces, hago el análisis. Escribo en mi libreta de, de notas y ahí escribo todo lo que veo. Así que le voy a meter la duda ahorita. Teniendo en cuenta que Cat Blanc, bueno, Cat Blanc, perdón, eh, que Cat Noa utiliza su visión nocturna, ¿es en el único episodio que la usa o hay otro más? ¿A qué me refiero con esto? ¿Usted recuerda que en algún otro episodio dentro de las tres temporadas, Cat Noah haya usado su visión nocturna? Pudo haberlo usado en diferentes momentos, por ejemplo, hay una... Que yo me acuerdo mucho en este momento Que es en el, cuando están con el búho negro Cuando el búho negro los encierra en el contenedor Que tiene la pasta y ya no, los, ya no se pueden mover Yo no veo que haya focos o luces ahí Pero aún así, este, bueno, en el enfoque de la cámara Y todo lo que se mueve Nos saca cuál este, es la parte de Pues de que sale si está con la visión nocturna O si no está con la visión nocturna De pensarse mucho de pensarse. Entonces, este, usted haga memoria y si se acuerda, que bueno, yo la verdad ahorita al momento es en la única manera en la que me acuerdo. No me acuerdo que haya habido otro episodio donde el vato se haya quedado encerrado en algo oscuro y la tenga que usar, ¿no? Eh, creo que es el único, si no mal recuerdo, que se me viene a la mente. Y si, si usted tiene otro, póngalo en los comentarios, donde quiera que lo esté escuchando, yo los leo siguiente el traje de clima tempestuoso es de los más bonitos y, a ver, a ver, esto a ver, vamos a ponernos, ¿sí? es un dato destacable, pero a, a la vez es un dato este ¿cómo se podría decir? <ríe> es un dato personal para mí uno de los mejores trajes de acumatizados es el de clima tempestuoso, está muy bonito y aparte el accesorio es este ¿cómo se podría decir? mmm es un buen accesorio, ¿no? Porque hay unos que tienen accesorios y no tienen... Por ejemplo, el de burbujeo. Desde el traje, la verdad, a mí no me gusta. Y el accesorio es muy bueno. Este es una... Cosa gigante que hace burbujas, ¿no? Este no es muy original porque, bueno, es burbujeo, ¿no? Pero es muy bueno. Aquí, aquí es lo que pasa con Clima Tempestuoso. Su traje es muy bonito. Le queda al personaje, ¿sí? sí y el paraguas es un gran acierto, o sea, pudieron haberle puesto cualquier otra cosa o pudieron no haberle puesto nada y seguiría siendo hermoso el traje. Es lo personal para mí, ustedes tienen su favorito o los favoritos, este es mi, uno de mis favoritos. Siguiente dato. Ah, bueno, el siguiente dato va junto con el primero, el diseño en general de clima tempestuoso es muy bueno, sí, o sea, los dos, las dos cosas van de la, de la mano, ¿no? Creo que ya me di a entender un poco con ese. Con los dos puntos, ¿no? <ríe> Siguiente, el yoyo de Ladybug es lo suficientemente resistente para fundir una pared de autobús. Esto lo vemos cuando están tratando de detener por primera vez a Clima Tempestuoso en las calles y la morra les lanza un camión con aire, ¿no? Y los vatos, en lugar de, de saltar o de irse a otro lado, no. Este, Ladybug agarra a Canoa, se junta con él y empieza a girar el yoyo lo más pronto posible, rápido, lo que ustedes digan, ¿no? Pero la morra logra fundir esa parte del autobús con el yoyo. Sí, o sea, hemos visto que lo ha hecho también con otras cosas, como por ejemplo en Anansi, cuando destruye el monumento ese del centro de París. Bueno, no es el centro, pero es un monumento, con el mismo yoyo que nada más lo jala cada vez más fuerte y se derrumba. En cierta parte, ¿no? Pero sí le empieza como que a rasguñar. Porque la, la que lo llega a tirar al final de cuentas es a Nancy. Golpeándolo. O cuando están en la Torre Eiffel. Cuando... Hay, creo que es Gigantitán. Que... Este... ¿Cómo se dice? Jala demasiado el yoyo. Bueno, rueda muy fuerte el yoyo en la Torre Eiffel Y lo jala demasiado que se empieza a... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre específico, como acortar, por así decirlo. Yo pensaba al principio que era un error de animación. Dije, ah, mira, se equivocaron. Pero no, literalmente es la fuerza tanto de Ladybug como del yoyo, de la resistencia del yoyo, ¿no? Entonces, bien ahí. Siguiente. Y esto va incluido con los dudables, así que mejor lo voy a pasar directamente con los dudables. Los dudables del episodio. Bueno, como ya les había dicho, este tenía un dato destacable, pero al final lo pasé a un dato dudable porque, uh, bueno, eh, son el mismo a final de cuentas. Los dudables, para los que son nuevos y no saben qué es, bueno, los dudables son como cosas que a veces no encajan con la historia o que son así de, ah, caray, ¿por qué pasó esto, no? Eh, esos son los datos eh, o momentos dudables dentro del episodio. Y es, dice, la bota de nuestros héroes tienen una especie de adidimiento, adiramiento, aditamiento, por así decirlo, a lo que sea. Eh, aquí lo utilizan para franquear a clima tempestuoso. Ladybug empieza a correr hacia un lado y no hacia el otro, derecha e izquierda, y empiezan a trepar los edificios, pero corren como si el edificio fuera su suelo, no sé si ya me están entendiendo, sí, y el dudable en general es la adición de los pies, si es real, si de verdad existe, ¿no? Como si fuera las manos y los pies del hombre araña, no sé si me doy a entender, como si fueran, este, pues sí, a final de cuentas son insectos, que normalmente nada más Ladybug es insecto y Ladybug es la que pues lo podría hacer, Carnúa es un gato. Los gatos no se pegan a la pared nada más por nomás, como los mariquitas o las catarinas, no sé cómo les digan ustedes. No sé si me, doy da, si me estoy dando a entender y si esto es posible o si es con otros, ¿sí? Porque sí, lo hemos visto también en otros como en Goritsila cuando Ladybug está enrollando a... Pues al gorila, este, rodea el, el edificio, o cuando están subiendo la Torre Eiffel, a veces la escalan y a veces la corren. No sé si me doy a entender, sí, pero ahí les dejo la duda, el dudable, porque se ve extraño, ¿no? Se ve extraño que sea de esa manera, porque hay veces en las que lo usan y hay veces en las que están cayendo o al parecer este no saben cómo salir de algún lugar y no suben las cosas este, corriendo como si lo hicieron con clima tempestoso para franquearla sí, es un dudable este ahí este 50 50, ¿sí? Este, pongan atención en eso. En los demás episodios cuando están este, acorralados o cosas así, no utilizan su adiramiento hacia las paredes. Creo que no estoy diciendo bien la palabra, pero no me acuerdo muy bien aditamiento, pero aditamiento creo que tampoco es correcto. Pero bueno. Este, ya ustedes creo que ya saben de qué hablo. Pero ese sería el dudable de este episodio. Vamos con una nueva sección que es una teoría personal. Vamos a la teoría. Bueno, la teoría personal es... Y esto ya lo saben los que siguen la página en Facebook. Estamos como catalizador. La O del catalizador, que es este la del final, está con una raya atravesándola, como el logo de 21 Pirates. Eh... Solo por si quieren ir a... a seguirla. <risa> eh, pero esta teoría ya la había subido hace unos meses atrás. Pero aquí la... la vuelvo a mencionar, ¿no? Porque está el personaje aquí y es su episodio. <risa> y este que Aurora... Será la próxima Queen Bee. Este es personal, ¿eh? Yo les voy a dar mis fundamentos ahorita. Pero ustedes tranquilos. Tal vez ustedes tengan a otro com candidato como Queen Bee. Yo la verdad no quería aceptarlo. Yo... Amo a Chloe como Queen Bee. Y ver a alguien más como Queen Bee que no sea Chloe es algo doloroso. Claro que sí. De hecho, Chloe está en el segundo lugar no tanto por el personaje de Chloe, sino que me gusta cómo se ve con el traje. Con el traje cambia muchísimo. Y me gusta más con el traje. Pero bueno, hay que aceptar la realidad. Queen Bee no va a regresar como Chloe. o Bueno, tengo una teoría también que dice que sí va a regresar algún día, pero yo se las compartiré en una parte diferente del podcast, porque también sacaremos como especiales de teorías o cosas así. Pero eso ya será después. Ahorita estamos con Aurora, que será la próxima Queen Bee. Bueno, ¿por qué lo pienso? ¿O por qué estoy diciendo esto con tanta seguridad? Y miedo a que me linchen porque no piensen que sea así. Pero bueno, Bien, ¿cómo podemos decir esto? Aurora ya, fue, ya ha sido acumatizada, ¿sí? Chloe también. ¿Por qué estoy metiendo a Chloe en esto? Bueno, en el de Clima Tempestuoso 2, al principio, Chloe le dice a Aurora, una villana siempre va a ser una villana, ¿sí? Y esto amerita que Aurora se vuelva a acomatizar como Clima Tempestuoso. Bueno... Aquí en esta serie hemos visto que a Thomas Astruc le encanta hacer como sus re regresiones, sus counters. No sé cómo se podría decirlo en, en inglés. Pero sí, como un regreso de golpe hacia los personajes. sí, O sea, que ningún personaje es menos que otro. Aunque en la serie te lo digan, no lo es. ¿sí? Ya nos pasó que Chloe ya le había dicho ese mismo tipo de cosas a... Pues a Alia, que, oh, sí, la reportera y sabe qué tanto, ¿no? Se acomatizó como Lady Wi-Fi y después, pum, es Rena Rush, ¿sí? Lo mismo pasa con Nino, con, no sé, Kagami, si es que pasó alguna vez, ¿sí? Este, Max, Kim, Kim es un gran ejemplo, o sea, de que lo hizo trizas, le rompió el corazón en el día de los enamorados del 14 de febrero y al final se convirtió en el rey mono. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con Aurora? ¿Sí? O sea, de todos los que les dije, pasó en la primera y segunda temporada. Y en la tercera agarraron casi todos el rol de un héroe con su Miraculous. Esto que pasó, pasó apenas en la tercera. ¿Por qué no en la cuarta nos dan la sorpresa de que la nueva Queen Bee sea Aurora? Y aparte surgió ahí, bueno, sí si son este ahí medio investigadores sabrán que hay una foto donde sale la nueva Queen Bee, o al parecer es la nueva Queen Bee. Yo estoy 50-50. El diseño de esa Queen Bee es extraño. Primero que nada, no tiene antifaz, como lo tenía Chloe. Y segundo, es un poco más, o oh, me da la impresión de que la cabeza es un poco más grande y el cabello está suelto. Aquí, por ejemplo, Aurora tiene el pelo suelto normalmente. ¿Sí? Y recordemos que con las acomodizaciones, bueno, con las akumatizaciones y con las transformaciones de los Miraculous, el cabello y hasta la cara cambian, ¿sí? Excepto la de Marinetti con Ladybug, es lo mismo. Porque si se fijan hasta con Adrien, cambia cuando Descadnoa, el, pe el, pe el peinado sobre todo cambia, y los ojos también cambian, ¿no? Chloe, el pelo se le ve más bonito cuando es Queen Bee o al menos eso a mí se me afigura, ¿no? <ríe> René Rouge bueno, pues ven el cambio super drástico de Nino con caparazón, este, bueno, suficiente, o sea, tiene toda la, casi toda la cara tapada, ni siquiera se llega a notar. Kagami con Ryuko, los ojos la hacen diferente. Claro que sí, aunque ya Lady no saben quién es, eh, es suficiente para ver que no todos saben quién es. ¿Quién más me falta? Kim, el rey mono, sí tiene un cambio. Max, ni se diga, parece Osuna. Pero esto es como que mi gran fundamento, ¿no? Y como vuelvo a reiterar, es una teoría nada más. No digo que vaya a pasar, pero si llega a pasar, ¡qué genial! La verdad, este, me sentiría muy emocionado. Y porque se las comparto a ustedes primero. Y bueno, si llegara a pasar, van a acordarse de mí, ¿no? Así funciona, ¿verdad? Eh, de todas maneras, no pasa nada, sino ya estoy acostumbrado a que casi nadie escuche esto y que casi nadie comparta nada, pero los que están aquí y si tú me estás escuchando, es suficiente para mí. Y estoy agradecido que pueda compartir esto con alguien más y que alguien más lo esté escuchando del otro lado del micrófono, ¿no? Gracias a ti. Me puse algo sentimental, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eh, Aurora será la próxima Queen B. Te lo firmo donde quieras. Lo voy a seguir este, afirmando en los episodios donde ella salga. Para Clima Tempestuoso 2 va a haber análisis. Claro que sí. Aunque sea el episodio peor de, de la serie. Que, o que digan que es el peor. Eh, va a haber análisis. En todos los episodios va a haber análisis. Amo Navideño también. Claro que sí. Del especial de Navidad no lo sé. Eso sí tengo las dudas. Lo seguiré pensando. Tengo todavía un tiempo para pensarlo. Pero... Este, hay tiempo para pensarlo, <risa> eh, pero bueno, esa es la teoría personal, va a haber una nueva Queen Bee, no sé si salga en la cuarta temporada, yo me imagino que sí, y bueno, pues en cierta parte, como les dije al principio, de que a Thomas Azur le gusta hacer como los regresos de golpe, eh, el regreso de golpe para Chloe va a ser que Aurora se convierta en Queen Bee, pero, o sea, va a ser doble golpe porque va a haber que la reemplazaron por alguien más. O sea, que va a haber otra Queen Bee que no sea ella. Y aparte, cuando se entere que es Aurora, bueno, pues va a ser todavía un golpe más, ¿no? Pero al menos para nosotros sabremos que va a ser Aurora. Tal vez Chloe no lo sepa, pero nosotros lo vamos a saber. Pero así es como va a pasar. Vamos con la calificación de este episodio. La calificación de este episodio es un de 4 de 5. Acuérdense lo que estamos calificando en esto Primero, me gusta Segundo punto, menos dudables Menos de un dudable más bien Tercer punto, coherencia Cuarto punto, animación Y quinto punto, historia Tiene el primero, me gusta el episodio Claro que sí, sale Aurora Por supuesto que me va a gustar <ríe> eh, Segundo, menos de un dudable Aquí si se fijan hicimos dos dudables de uno, pero al final de cuentas son dos dudables, entonces ahí ese punto no lo va a tener, que es el punto que se le resta a la calificación. Sí, coherencia tiene coherencia, claro que lo tiene. Sí, eh, al menos los de pequeños detalles de físicas, como por ejemplo cuando Ladybug trata de romper el domo de hielo cuando está encerrado Alia y Manon en el carrusel el yoyo se resbala y tiene mucha coherencia. Ustedes dirán, ah, qué chistoso, ¿no? qué chusco se vio eso. Pero no, o sea, sí tiene coherencia. A final de cuentas, es hielo y se va a resbalar. Entonces, es, es, es una coherencia pequeña, pero la tiene. Y hay otras, por, por este, por decir alguna, ¿no? Este, cuando se va la luz y la visión nocturna de Cat Noah, Cuando... ¿qué les, pare, ¿Qué les gusta más? Bueno, por ejemplo, lo del camión, cuando Ladybug funde literalmente el, el metal del camión, ¿es posible? Sí, sí lo es. Pero qué fuerza de tener, ¿no? O sea, sí, está mamadísima Ladybug, ¿no? Aunque no parezca, pero está mamadísima, literalmente. <risa> si no, no hubiera fundido el metal de ese camión. ¿La animación es buena? Claro que sí, o sea, se tomaron hasta la molestia de hacer que el viento se animara para cuando... ...clima tempestoso utilizaba el paraguas, el viento... ...no hablo de cuando hace los tornados o el hielo... ...sino cuando avienta las cosas, se ve el aire... ...y está bien, se agradece, la verdad... ...y la historia, la historia es buena... ...por supuesto que sí, desde el principio de cómo cae... ...aurora para ser acomatizada ...hasta el final cuando es salvada por Ladybug y canoa ...sí, la toalla, cómo lo utiliza como paracaídas... ...sí, esa, tengo mis dudas ahí, pero si Ladybug... ...es una niña de 14 años, 15 a lo mucho... Ha de pesar unos 40 kilos y si sí tiene buena fuerza. Y la toalla aparte es parte del amuleto encantado. Entonces este esa toalla debe ser lo suficientemente resistente para que sea un paracaídas propio. Y bueno, este, ¿qué otra parte? Cuando cae la letrera también, este, eso entra más por parte de la coherencia más que por la historia. <risas> Creo que junté ahí las dos cosas, pero tienen esos puntos, sí. Tiene el que me gusta, el episodio tienen el punto de la coherencia, el punto de la animación y el punto de la historia. El punto de menos de un dudable no lo tienen, porque hicimos dos datos de este, el, eh, el análisis en general como un dudable. Y eso este. Pues afecta, a final de cuentas, ¿no? Es un dudable, a final de cuentas. Y. Son dos, a final de cuentas, ¿no? <ríe> creo que ya los confundí un poco, pero a final de cuentas son dos dudables. Entonces, ese punto es el que lo pierde. Entonces, la calificación es un 4 de 5, pero no es mala. O sea, digo, creo que no hay ni uno solo que tenga 5, si no mal recuerdo ahorita que estoy haciendo memoria, pero a lo mejor sí lo hay, a lo mejor sí lo hay. este Pero vamos a ver qué es lo que nos depara en el futuro, ¿no? Eh, entonces este, pasemos a la parte final de este podcast que es la despedida Muy bien, pues para finalizar este podcast no queda más que agradecerles a ustedes por escucharme casi otra media hora Por dejarme entrar en su cabeza y explicarles un poco más y darles mi opinión sobre los episodios de Miraculous Ladybug eh, de verdad se los agradezco gracias por seguir aquí este, escuchando y apoyando, ustedes más que nada son los que hacen que esto siga adelante porque de ser por mí yo lo dejaría, pero no me gusta que las cosas se queden a medias y dejarles ahí nada más eh, un capítulo y ya nunca regresó a hacer análisis no este vamos a terminar esto así sea una persona a la que me escuche lo vamos a seguir haciendo y a esa persona le voy a agradecer como, por ejemplo, me di cuenta que me escuchan desde España, me escuchan desde Perú, me escuchan desde Alemania unos. Este, Si hay alguien que habla español, qué bueno. Y si alguien, si un alemán se encontró con esto, pues qué bueno también, ¿no? <ríe> eh, de México, por supuesto. Eh, y de Estados Unidos, según yo. Y estoy seguro que hay demás. Este, creo que de República Dominicana también, si no me equivoco. Eh, pero les agradezco mucho. Les agradezco mucho que, que me escuchen, que tengan el tiempo, que se tomen el tiempo de escucharlo también este y que podamos compartir este más opiniones, ¿no? que, que ustedes también se abran a escuchar más opiniones. Y es bueno eso. Eh, entonces, muchas gracias por escuchar este podcast. compartanlo con sus amigos, que vean que estamos haciendo este tipo de análisis que no es común o al menos yo no conozco a alguien que haga este tipo de de análisis, porque veo este más este videos de otro tipo de cosas, como de oh, ¿y ¿qué pasó con la cuarta temporada? ¿dónde está? este ¿cuándo va a salir? no y sí, son videos que llaman la atención y son videos que tienen miles de vistas no y yo aquí soy alguien que hace un análisis de un episodio y tiene 12 escuchantes nada más o 12 seguidores nada más que estoy diciendo estoy seguro que ustedes que son 12, valen más que las miles de vistas de aquel video entonces, bueno, ya me puse muy sentimental, eh, espero que tengan un buen inicio de semana, cuídense, usen cubrebocas, lávense las manos, no salgan sino solamente para lo necesario, échenle ganas a la escuela, si están estudiando o al trabajo, si están trabajando o sean buenos hijos, si están en sus casas, y bueno, les agradezco, les ha hablado el catalizador, tengan un buen inicio de semana y muchas gracias por escucharme, de verdad, se los vuelvo a decir, <ríe> muchas gracias, gracias. Eh, y se los vuelvo a reiterar, esto es para ustedes y por ustedes es que lo sigo haciendo. Muchas gracias y nos vemos al siguiente podcast, seguramente la siguiente semana. Estén atentos. Nos vemos.